Hermanos, este fin de semana quisiera pasar con ustedes un tiempo de reflexionar con ustedes. Porque este, esta semana me ha dado bastante fuerte lo que pasó en Ubalde, el masacre que ocurrió en Ubalde. Pero también estamos celebrando la, la fiesta de la ascensión de nuestro Señor. Y una de las, no una, la cosa más importante que yo hago o trato de hacer es tratar de conectar lo que nos está pasando en la vida con el misterio de Cristo. Y me pasé bastante tiempo este fin, esta semana pensando sobre eso porque todo lo que yo podía tener en mi mente era primero los niños imagínate los niños ahí viendo un hombre con un rifle y viendo que estaba matando uno por uno y viendo a sus compañeros así sabiendo que les iba a pasar casi la misma cosa y nada más que ese pensamiento me llena de, de terror y de, de una tristeza. de Pero bueno. Entonces uno tiene que, que decidir, bueno, pues, que tiene que ver eso con la ascensión de nuestro Señor. Y por eso les digo que pensé mucho sobre esto. Déjame comenzar con, con lo, que, lo que me vino primero. Recordando a San Juan Pablo, el Papa Juan Pablo II, que dijo que nosotros vivimos en una cultura de la muerte le llamó a, a, a las culturas que están vivientes ahora culturas de la muerte cultura de la muerte y por qué dijo eso miren me he dado cuenta que en esta ocurrencia lo que ocurrió en, en Ubalde. Se tienen que mirar a tres cosas. Primero, el rifle, el, el arma, el rifle que se usó. Segundo, el criminal. Y tercero, la cultura que deja que un criminal así se forme. No voy a hablar mucho de la primera parte, porque hay, no sé, 
yo, yo no estoy en contra de que se regulen, se alguna, hacer alguna regulación para aguantar armas. No se le puede, no deberemos quitar todas las armas. Hay un, uh, hay un cuentico que a mí siempre me tiene, tengo, tiene bastante sentido. Es un cuentico que dice, había un rebaño de ovejas y el lobo venía y de vez en cuando mataba a una oveja y se la comía. Y las ovejas entonces decidieron tener un, una reunión para discutir lo que estaba pasando. Y entonces lo que decidieron es que lo que había matado a la oveja de su rebaño era los dientes de ese lobo. Los dientes habían matado a esa oveja. Entonces hicieron una decisión que todo el mundo tenía que quitarse los dientes. Y todas las ovejas se quitaron los dientes, porque los dientes eran el problema. Un poco estúpido, porque el lobo no se los quitó. Entonces, eso es una cosa que vamos a poner el punto de la arma, porque ahora todos los políticos están, que si hacemos esto con las armas, que no, hermanos, las armas tuvo que ver algo, puede que un cambio mínimo o algo ayude un poquito, pero no va a quitar lo que está pasando. Lo que está pasando tiene una raíz mucho más profunda. Vamos a mirar al asesino. ¿Qué, qué persona, qué tipo de persona tiene que ser que llegue al momento de decidir no solo matar, pero que va a matar a niños. ¿Y qué tiene que ver eso con la miseria que él está experimentando psicológicamente? ¿Qué fue? Y ahí viene la cultura también. ¿Qué fue en la cultura en la cual él vivió? Y tenemos que darnos cuenta de una cosa. Tenemos que darnos cuenta de una cosa. Esto pasó entre todos hispanos. Todos. No que los gringos, los americanos no tengan la misma cosa y los todo el mundo tiene toda la misma cosa. Pero nosotros también lo tenemos. Pero ¿qué fue en la cultura que dejó que este hombre se transformara así? Y yo, yo quiero empezar a tratar de explicarles a ustedes con un poquito de su solución al final. Y digo un poquito de solución al final porque no creo que hay una solución total. Pero yo quiero empezar para entender la raíz de donde viene todo esto. 
Y voy a comenzar por hablar con ustedes de un poco de filosofía. Porque aunque la gente dice, ah, la filosofía, sabes, esas cosas altas, sus ideas que nadie, ¿para qué estudiarlas? No, uh -uh. las ideas tienen consecuencias. Todas las ideas empiezan como una idea en una universidad y empiezan a bajar y a empapar y a meterse en la cultura. Y entonces vemos el fruto de las ideas. Voy a empezar por hablar por un, nada más que un filósofo, un filósofo ateo que vivió en el siglo XIX, nació en el 1845 y murió en el 1900. El filósofo era alemán y se llamaba Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche era el hijo de un pastor, creo que luterano o algo así. Y hasta de su familia lo mandó a un seminario para que estudiara teología y cosas de eso. Pero cuando empezó a tener más años, en sus veintipico de años, empezó a ver que lo que estaba estudiando la gente no lo tomaba en serio. Sí, la religión existía, la gente iba a la iglesia, pero todo era una formalidad, era una cosa, ¿sabes qué? Nosotros lo oigo de vez en cuando, porque cuando le pregunto a alguien, ¿por qué tú haces esto? Y la, mucha gente me dice, ay, yo no sé, así se hace, ay, yo no sé, así se hace. Noten que es una cosa totalmente formal. Entonces, él llegó, a re, se salió del seminario, empezó a estudiar y llenó, llegó a, a rechazar, a no solo rechazar creencia en Dios, pero llegó a decir que creer en Dios era una forma de falsificar tu vida y no tomar la realidad del mundo en cuenta. Entonces, él escribió, yo no sé si han oído esto en inglés, acuérdense que yo, yo, soy, yo pienso más en inglés que en español, pero en, español, en inglés hay una cosa que se llama The Death of God. La muerte de Dios. E. Nietzsche escribió mucho de la muerte de Dios. Hay un libro que él escribió que se llama Así habló Zarathustra. Y en este libro un hombre baja de una montaña donde él ha estado y va a un lugar un pueblo con una linterna y diciendo estoy buscando a Dios estoy buscando a Dios 
y no lo encuentro con esa linterna. No lo encuentro. Y entonces termina diciendo, ¿tú sabes por qué no lo encuentro? Porque Dios está muerto. Dios está muerto y nosotros somos sus asesinos. Dios está muerto y nosotros lo hemos asesinado. ¿Qué quería decir eso? Por eso. Claro que no estaba diciendo que Dios, que el hombre puede asesinar a Dios. No se puede tomar de un punto literal. Pero lo que estaba diciendo es que la religión había llegado a un punto de tan superficialidad que todo lo que crea, quedaba era la cubierta religiosa que por dentro todo estaba podrido y que todo lo que quedaba era la formalidad y la gente iba a la, a la iglesia y sí, así, así, qué bueno, vamos a la iglesia Diosito, yeah, Diosito pero cuando venía a deberla tomarlo en cuenta nadie tomaba a Dios en cuenta cuando decidía hacer lo que iban a hacer solamente tomaban en cuenta lo que querían llegar a, a cabo ese era el, el asesinato de, del cual él hablaba el asesinato de que ya Dios la idea de Dios ya no existe, él nunca existió, pero la idea ahora ni nos la tomamos en cuenta. Entonces una de las cosas que él, que él dijo en esos libros, interesantísimo, porque Nietzsche no estaba súper contento, no estaba súper contento de la muerte de Dios, en comillas. ¿Por qué? Porque él decía que nosotros no nos, demos, no nos hemos dado cuenta de las consecuencias de la muerte de Dios. ¿Y por qué? Porque todavía podíamos seguir con la ilusión que Diosito, Diosito. Pero como nadie le daba importancia ya a Diosito, Hacían su por lo que querían por su cuenta. Entonces, él decía, todavía la gente no se ha dado cuenta de lo que se va a dar cuenta poco a poco, cuando ya hasta la idea de Dios siga siendo algo que es extra, que se puede quitar. ¿Y por qué? Porque nosotros personas modernas sabemos que la ciencia puede resolver todo sabemos que nosotros podemos decidir nuestros propios valores una de las cosas que, que me, ha, me ha asombrado mucho ustedes se han dado cuenta de cuánto nosotros hoy en día y sin darnos cuenta sin darnos cuenta ¿Hablamos de nuestros valores? ¿Ustedes saben cuándo comenzó eso? Hace menos de 100 años. ¿Por qué? Porque antes nadie hablaba de sus valores. Hablaban de las virtudes. 
hemos cambiado las virtudes por los valores. ¿Y por qué? Porque tú puedes valorar lo que te dé la reverendísima gana. Tú no puedes hacer una nueva virtud. Las virtudes son objetivas. Existen. Están en la Biblia. Ya están bien encajadas. Ah, pero si tú no hablas de las virtudes y hablas de los valores. Entonces tú puedes valorar. Tú puedes valorar lo que te dé la gana. Yo valoro mi patria, yo valoro mi dinero, yo valoro mi familia, yo valoro, valoro, valoro. Pero no tienes, no, no, es una cosa que depende totalmente de ti. Las virtudes no. Noten como poquito a poquito, sin darnos cuenta, asesinamos a Dios. Porque asesinamos las virtudes. Ya no se usa. Se usan los valores. Y ya Diosito está para allá. Sin darnos cuenta, estamos cambiando. Entonces lo que Nietzsche decía es que la gente no se da cuenta de lo que ha perdido. Que cuando tú tienes un barco, por ejemplo, que está anclado, cuando tú le quitas el ancla, el barco al principio no se da cuenta de lo que está pasando. Pero poquito a poquito, como no tiene ya ancla, las olas empiezan a mover al barco. Y si está moviéndose bastante, el barco ni se da, tú no te, ni te das cuenta. Si no estás mirando bien, que te estás alejando más de la orilla. ¿Por qué? Porque poquito a poquito está pasando y te estás moviendo un lado a otro y ni te das cuenta. Él decía que uno no puede quitar a Dios y pensar que uno va a quedarse con la moralidad que viene de él, de estar anclado a Dios. Cuando tú quitas esa conexión, el resto de la moralidad cristiana empieza a caerse. Es como decir, mira, a mí me, yo tengo un árbol que da una fruta pre, fantástica, pero no me gusta, quiero hacer un túnel por acá abajo, que un túnel de un lado a otro. Mira, vamos a dejar el árbol, pero vamos a hacer el túnel y vamos a destrozar todas las raíces del árbol. El árbol se queda y la fruta se queda, pero vamos a quitarle la raíz para que no estorbe el túnel. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le quitas la raíz al árbol, aunque te encante la fruta, la fruta no va a tener mucha vida. Ese árbol no va a producir. Pero nosotros pensamos que podíamos poner la religión por punto aparte y todavía tener el fruto de la religión, la dignidad del ser, del ser humano. Es que, hermanos, lo que pasaba, lo que ha pasado es que nosotros tomamos por sentado que los, los, las cosas que nosotros valoramos están, son permanentes. Por ejemplo, la dignidad del ser humano. 
Eso no es evidente. Eso no es, eso viene porque el hombre está creado a la imagen y semejanza de Dios. Y nosotros valoramos, valoramos la vida humana. ¿Por qué? Porque está hecho en la imagen y semejanza de Dios. El, el derecho, el derecho a la justicia. Los de, to, todas las cosas de, de poder vivir libre. Todo eso viene de la raíz de la fe en Jesucristo. Pero nosotros pensamos, no, 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 no se necesita eso. Podemos tener todo lo que queremos, pero no tenemos que creer en Dios. Ya la ciencia y la filosofía y todo lo la medicina, todo lo puede hacer. Ya no necesitamos a Dios. Y por un rato, y Nietzsche decía esto, se van a dar cuenta poco a poco. Poco a poco se van a dar cuenta de lo que han perdido, porque no es inmediato. Y entonces, él murió. Él dijo esto, es interesante, él dijo, yo no sé cómo va a pasar, pero yo veo el desastre humano en los próximos 200 años. Noten que él todavía no creía en Dios, pero él sabía que cuando ya a Dios se ha quitado de la de tomarlo en serio que va a ser un desastre ¿por qué? porque toda la moralidad de la cultura nuestra toda la moralidad de la cultura nuestra está basada en el acto de fe en el Dios de Cristo si tú le quitas eso al principio parece que no es nada pero por al tiempo lo ves entonces Nietzsche estaba diciendo por los 200 años de ahí va a haber desastre empieza a mirar qué profecía es un, era un, por eso a mí me interesa tanto el, el filósofo ese Frederick Nietzsche porque una, una filosofía horrible pero él fue el único filósofo que entendió que aunque su filosofía era horrible, él entendió de lo que iba a pasar. Ahora imagínate esos 200 años que él dijo. Él se murió en 1900. ¿Qué pasó inmediatamente en el, los primeros 20 años del siglo XX? La primera guerra mundial. ¿Y por qué pasó la Primera Guerra Mundial? Porque, mira, Europa era totalmente cristiana. Totalmente cristiana. Pero acuérdense, ya nadie tomaba a Dios en cuenta. ¿Qué fue la causa de la Primera Guerra Mundial? El nacionalismo. Yo soy ruso, yo soy francés. Yo soy, uh, 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 yo soy de Italia, yo soy de Inglaterra. No Dios, yo no soy cristiano, eso ya se había olvidado. Ahora el Dios era el nacionalismo, mi patria, mi patria era Dios. Y yo lucho por mi patria, 
Y entonces, claro, que entre los cristianos de toda Europa y los Estados Unidos también empezamos a luchar por nuestra patria. ¿Cuántos millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial? ¿Y para qué? Para nada. Porque no se ganó nada. Pero sí tenían su patria. Entonces siguió la cosa. Siguió el problema con Alemania, con mucho de la depresión que ocurrió en los 1929, todo lo que ocurrió. Y entonces sale otro que es Hitler. Y no solo Hitler, pero en el 1918 también el comunismo llega hasta a la revolución de Rusia y los comunistas entran y son totalmente ateos y sale entonces Hitler y los alemanes sí, sí él es, nosotros perdimos la primera guerra mundial porque los desgraciados judíos que nos hicieron esto míralo ahí y entonces siguieron y la Segunda Guerra Mundial mató casi 40 millones de personas, los judíos matándolos. ¿Por qué? Porque Hitler quería una raza pura, raza pura. Y en, en comunismo, Stalin. Stalin llegó, mató millones de gente porque quería su, su paraíso de trabajadores. Y entonces llegó a los chinos. Mao Zedong, otros millones. Se calcula que entre todo lo que pasó en el siglo XX, todas las guerras, casi 120 millones de personas murieron. ¿Y por qué? Porque todos tenían, tenían que reemplazar a Dios y ponían la patria, el comunismo, el, que estamos unos con tú tienes más que yo y yo tengo más que tú y nos vamos a pelear ahí está, ahí está entonces no sigo con eso pero vamos a ir al, al día presente ¿y qué tenemos hoy? miren el fruto que está ocurriendo hoy nosotros vivimos en, una, en un ambiente de que sí, no tenemos guerras grandes, ahora lo de Ucrania. Pero mira nosotros, nosotros ahora tenemos las guerras de social media. ¿eh? Y todos nuestros jóvenes, estoy saltando porque no tengo tiempo de discutir todo, todos nuestros jóvenes se pasan la vida mirando. Y no digo que eso es malo, el, eh, acuérdense, el, yo soy uno de los que primero que ustedes ven que yo uso mi iPhone mucho pero lo que no me, me, yo lo uso para leer. Lo triste que me da es que la, nuestros jóvenes, ay, ¿quién está diciendo qué de mí? ¿Quién está diciendo, do you like me? ¿Do you no like me? ¿Y por qué? Porque eso es como un teatro. Yo, como ya no tienen a Dios, lo que tienen que tener es que alguien los likee. I don't know how to say that. 
que alguien te like, entonces te sientes como si existes. Si, sí, ay, mira, mira, mil likes, me siento mejor. Pero inmediatamente cuando empiecen a no like y te empiecen a decir, tú te sientes vacío, los jóvenes se sienten vacíos. ¿Y por qué? Se sienten vacíos porque como no tienen ninguna relación con Dios, su Dios se ha hecho en el, el, el medio ambiente social de, de, de Google, de, de Facebook, de Twitter, de, de diferentes cosas. Y se ha hecho así. Y entonces, ustedes saben que hoy en día, eh, hoy en día, la, la, eh, una de las causas peores, más, más altas de la, la muerte de los jóvenes es el suicidio. ¿Y por qué? Porque se encuentran en una sociedad que no tienen nada, que no hay ningún, ninguna virtud, no hay ningún Dios. Y todos vivimos por todos lados y todos lo que tenemos es que alguien nos like, que alguien nos like. Y cuando no tienen nada de eso, se sienten vacíos. Y muchos son bullied. Y muchos son, estamos todo el mundo en una guerra contra uno o el otro. Y ahora estamos viviendo por el woke, la cosa de woke. Que, que, que si tú fuiste, hiciste esto y tú lo hiciste esto y tú hiciste, te condenamos, te condenamos, te condenamos. Todos nos estamos condenando unos con otros. ¿Por qué? ¿Sabes? Para mí siempre me, me, me la, la idea que yo tengo es, de, yo se lo he dicho antes, de una manguera que esté conectada a un, ¿cómo se dice? A la pared que tiene el, el agua. ¿Eh? La llave del agua. Imagínate que tienes una manguera que está conectada a la llave del agua y está abierta. Y la otra parte de la manguera no está conectada a nada. ¿Qué pasa? La manguera se... Por todos lados. Porque no tiene a dónde ir. No está conectado. Y entonces, ¿qué pasa? Que va por donde va. Por eso vemos el desastre de lo que está pasando. Mire el fruto de lo que estamos pasando. Hoy estamos tan perdidos, tan perdidos, que, que, que hombres y mujeres, muchachos y muchachas, se están poniendo inyecciones, se están cortando los pechos para hacerse un sexo del otro. Ya no, ya no sabemos ni, hay, he visto entrevistas, ¿qué quiere decir una mujer? ¿Vieron la, lo que habló la que, está, la que va a estar en, una, en la Corte Suprema? Uno le preguntaron, ¿qué es, quién es, qué, es, ¿qué es una mujer? ¿Sabes lo que contestó? Una mujer que va a ser en la Corte Suprema. ¿Qué es una mujer? Ay, yo no sé, yo no soy un biólogo. ¿Por qué? Porque hoy en día ya hombres son mujeres, mujeres son hombres. Tú eres blanco, yo soy negro. Tú eres mexicano, yo soy cubano. Tú eres hispano, tú eres el otro y lo otro. Y todo el mundo está... Y entonces de ahí vienen nuestros hijos que están creciendo. Están creciendo y la televisión y, la, y el social media 
está educándolos. Y ustedes, padres, no se dan cuenta de que sus hijos están siendo educados en la cultura de la muerte. ¿Y por qué la cultura de la muerte? Porque ¿qué es lo que juegan en los, en los juegos del Internet? Matar a los monstruos. Policías contra... Vamos. Vamos a... Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que tiene un efecto psicológico. Y el efecto psicológico se expresa no en todos que somos asesinos, pero se expresa, expresa en, des, en, en desesperación, depresión y en los casos más duros, suicidio, que los suicidios de los teenagers está a lo más alto que ha estado en mucho tiempo. Y llega el momento que llega a uno o dos o tres en la sociedad que se sienten tan vacíos y están tan llenos de odio porque no tienen nada por qué vivir que prefieren la muerte prefieren decir si yo he recibido de ustedes solamente que rechazo si yo he recibido vacío si yo he recibido de ustedes solamente lo que nada entonces el punto de mi vida como es mejor estar odiando que estar vacío cuando uno odia por lo menos uno siente el ser humano no quiere el ser humano está creado por dios de una manera que tú necesitas la atención de otro por fuera para estar en común unión, comunión con esa persona, por es para sentirte completo. ¿Por qué tú crees que todos estamos buscando el amor? Porque solos no, no, no existimos, estamos dependientes uno del otro. Y cuando uno llega al momento de que no tiene nada, uno o toma, uno o droga, o hace cualquier cosa, pero algunos se suicidan y otros dicen, mira lo que ustedes me han hecho a mí, yo los voy a matar. Y ahí viene que cogen la arma y empiezan. Yo de veras creo que este hombre, pregúntate, ¿por qué mató a niños? ¿Por qué mató a niños? Él fue un joven rechazado, un joven que fue bullied. Y no le estoy excusando porque mucha gente ha pasado por eso y no se vuelve en asesinos. Pero este sí. Y, de, y en su mente yo creo que estaba diciendo... Yo rechazo la vida. Y para mí, el sentido de mi vida va a ser el odio a ustedes. Y voy a rechazar la vida a su comienzo. ¿Por qué fue a un lugar de primaria? A 
en su comienzo. Esa fue la cultura que fomentó a este hombre. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la ascensión? Ya usted cura, ya usted ha estado hablando de esto bastante tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con la ascensión? Déjame conectártelo. El pecado original que la iglesia nos enseña es el origen de lo que tenemos ahora. Que el hombre está desconectado de su identidad en Dios. Está desconectado. Entonces es como esa manguera. Y estar conectado no quiere decir ser religioso. Porque hay muchas personas religiosas que no, no están conectadas por dentro. Todo lo hacen porque así se hace. Pero el problema es que el ser humano que está desconectado se siente vacío. Y prefiere lo negativo a estar vacío. Prefiere el odio y la muerte al estar vacío. Yo he visto a estos jóvenes que se visten de negro. ¿Sabes que se visten? Se llaman en inglés, se llaman goth. They're goths. Y la palabra goth, no todos, pero la palabra goth quiere decir que para mí el sentido de mi vida es fomentar la muerte. Yo quiero matar porque me siento mejor que estar vacío. Entonces Dios trató y ha tratado de reconectarnos. La ascensión de nuestro Señor, hermanos, me di cuenta. Es cómo empieza, cómo empieza la salvación nuestra con Dios bajar del cielo y hacerse hombre. ¿Y cómo termina? Hace su ministerio en el, en, el, en el mundo y entonces sube otra vez a estar con su Padre. La ascensión de nuestro Señor es el, la conclusión de lo que empezó en la encarnación. Encarnación, ministerio, ascensión. ¿Para qué? Para terminar la, 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 arquitectura de la, de, de, la arquitectura de la conexión. Y entonces Él nos ofrece reconectarnos. Acuérdense que eso quiere decir, la religión quiere decir eso. Quiere decir reconectarte. Pero como no estamos reconectados, hermanos, estamos como la manguera suelta. La única, el único remedio que nosotros tenemos es ser auténticamente discípulos de Cristo, que Él sea el sentido de nuestra vida y que nosotros demos ese testimonio, no con esto, pero con esto, que vivamos vidas que las personas que nos encuentran se dan cuenta, este hombre, esta mujer está conectada de una manera diferente. Yo me siento completo, mira qué contentos están. Y que sus hijos, que sus hijos hermanos, sus hijos imitan lo que ven, no lo que dicen. 
no lo que dicen. La religión se puede... La religión se puede transformar en algo negativo y ser religioso. La primera vez que yo nunca se me olvidará, la primera vez que yo vi una estatua de la Santa Muerte, era una estatua de Nuestra Señora con un esqueleto. ¿Y por qué? Porque es religioso, pero es una religión de la muerte. No es la cultura de la muerte. Eso es un extremo, pero te deja deje ver, dejar ver lo que estás viendo. Entonces, hermanos, termino, porque ya el cura este ha avalado bastante. Yo no tengo mucha esperanza. Yo no tengo mucha esperanza de nuestra sociedad. Y no les voy a dar ninguna falsa esperanza, porque no le tengo. Yo, yo no creo que va a ocurrir yo creo que esto se va a poner hasta peor. Y es interesante porque la única, la única razón por esperanza que tenemos es nuestra conexión con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única cosa. No les voy a decir que se va a poner mejor, pero creo que vas a tener que apoyarte más y más en nuestro Señor, porque se va a poner peor. Y acuérdense, así comenzó nuestra fe, comenzó así. Pero les pido, por favor, que ustedes que son cristianos, que están aquí, tomen su fe en serio, pónganla en práctica para que sus hijos no solo los vean siendo religiosos sino que sus hijos los vean que de veras creen y están tomando a Dios en cuenta que Dios no está muerto para ustedes que Dios está bastante vivo para ustedes y que tú, el fruto de tu vida es la vida la justicia la santidad para que lo vean los, los niños imitan lo que ven no lo que tú dices no lo que tú dices. Así que hermanos, no hay ninguna otra respuesta. Los voy a dejar bastante confusos. ¿Y sabes por qué? Porque su cura está bastante confuso. Pero yo sé que la única respuesta a esto es nuestro Señor. Porque es el camino The way, the truth, and the life. El camino, la verdad. ¿Y la qué? La vida. Es que todo lo tengo en inglés. ¿Okay? Él es la vida, el camino y la verdad. Y si no estamos conectados con Él, estamos viendo lo que está pasando. Y, no, y va a pasar otra vez. Va a pasar otra vez. Y van a ver, vamos a seguir viendo hombres vistiéndose como mujeres, eh, raza, una raza contra la otra, eh, personas guerrando contra otras. ¿Y por qué? Porque cuando no... De, termino con esto. En el Apocalipsis dice que habla, se, se habla mucho de the wrath of God. ¿Cómo se, cómo se diría eso? 
the wrath of God. La furia del Señor. ¿Tú sabes lo que es la furia del Señor? Porque la, la gente piensa que la furia del Señor es que Dios se va a hacer estoy furioso. No, 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 no. Esa no es la furia del Señor. Porque el Señor, cuando pudo haber estado furioso, fue en ese momento ahí. ¿Y qué fue lo que dijo? Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. La furia del Señor es que cuando nosotros rechazamos, ¿quién es Dios? Dios es amor. ¿eh? Cuando tú rechazas a Dios, ¿qué te queda? Te queda un vacío y el vacío se transforma en furia. Porque prefieres la furia al vacío. ¿Y por qué tú crees que todos nos estamos peleando unos con otros? Porque no nos queda más nada. No siente, cuando uno por lo menos está furioso, uno tiene un propósito. Y te sientes mucho mejor estando furioso que estando vacío. La furia de Dios que se habla en Apocalipsis no es que Dios esté furioso. Es que cuando Dios se ausenta de un lugar, todo lo que queda es furia. Y lo que ustedes están viendo en este hombre que en, en Ubalde es un encarnamiento de la furia que quedó cuando ya no había ningún lugar para Dios. Hermanos, no va a cambiar mucho, pero sus vidas tienen que cambiar. La vida mía. Y tenemos que dar testimonio de Cristo. Bueno, me callo la boca. Que Dios los bendiga.